0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Let's Flourish, der Podcast für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Maike Schwier und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast zu diesem Experteninterview, wo ich Sarah Duart wer du eingeladen habe, besser bekannt auch unter ihrem Markennamen Brand Durable, sie ist Designerin und Expertin für Personal Branding. Und genau über dieses Thema habe ich mit ihr auch in dem Interview gesprochen. In dieser Folge erfährst du, warum es so wichtig ist, dir in einer Selbstständigkeit eine authentische Personenmarke aufzubauen, was alles dazu gehört, eine Personenmarke aufzubauen und auch ein entsprechendes Branding zu entwickeln. Und welche Fehler viele Coaches, Trainer, Berater, aber auch andere Selbstständige machen, wenn sie ihren Online-Auftritt gestalten. Sarah hat wirklich ganz viele wichtige Infos, aber auch konkrete Tipps in dieser Podcast-Folge geteilt. Und ich kann dir schon mal verraten, es gibt auch eine Überraschung von uns beiden für dich. Wenn du ein professionelles Branding und eine wirklich starke und authentische Personenmarke entwickeln möchtest, dann hör dieses Interview auf jeden Fall bis zum Ende. Also, ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dem Interview mit Sarah durat verdu Hallo liebe Sarah, ich freue mich wirklich sehr, dass du heute in den Podcast gekommen bist und wir über dich und deine Arbeit sprechen werden. Magst du dich als erstes mal den Hörerinnen und Hörern vorstellen? Wer bist du, was machst du und wofür brennt dein Herz?
1: Hallo Maike, ich freue mich auch sehr über deine Einladung hier in den Podcast. Vielen Dank also schon mal. Ich bin Sarah, ich bin die Gründerin von Brandorable und Branddesignerin und unterstütze Selbstständige und UnternehmerInnen dabei, ihr eigenes Branding zu entwickeln beziehungsweise mit einem passenden Branding rauszugehen, professionell sichtbar zu werden und ähm, ja damit eben auch die Menschen zu erreichen, die zum zu ihrem jeweiligen Angebot passen und dann später auch zu zahlenden KundInnen werden. Das mache ich hauptsächlich über meine zwei Online-Programme. Da habe ich ein Programm, ähm, ja, bei dem Selbstständige ihr eigenes Branding entwickeln können. Und sobald das steht, habe ich noch ein zweites Programm für alle, die dann auf Instagram sichtbar werden möchten. Da geht es darum, ähm, ja, den eigenen Instagram-Account, dem eigenen Branding entsprechend aufzubauen und conversion-starkes Content-Design zu lernen. Genau. Teilweise betreue ich noch so ein paar vereinzelte, ich sage immer Premium-1-zu-1-KundInnen. Ähm, genau. Und das ist äh, das, was ich äh, mache und wofür mein Herz brennt. Ich habe ja
0: auch schon mit dir zusammengearbeitet und finde deine Arbeit wirklich super spannend und wertvoll. Wie bist du denn selber darauf gekommen, auf dieses Thema, also Branding, Branddesign, auch äh, ja eine Personenmarke zu entwickeln, warum dieses Thema?
1: Ja, also ich kann gerne ein bisschen ausholen. Ich habe ursprünglich Design studiert, ähm, interessiere mich also schon immer für Design als Oberbegriff, sage ich mal. Ähm, habe dann während dem Studium aber auch gemerkt, dass mich der Bereich Marketing sehr interessiert, ähm, gerade auch so in Richtung Unternehmensentwicklung und als Unternehmen oder als äh, Selbstständige sichtbar werden. Und habe danach meinem Studium angefangen, als Marketingmanagerin zu arbeiten in verschiedenen Festanstellungen. Ich glaube, es waren am Ende so ungefähr sieben Jahre, in denen ich festangestellt war ähm, und hatte, hatte da auch immer so ein bisschen eine, ähm, ja, Position zwischen Design und zwischen Marketing, also Branding war da schon auch immer ein großer Teil davon und auch Content-Marketing von meinen Arbeitsbereichen und ähm, genau, das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht, ich konnte da super viel lernen, super viele Erfahrungen sammeln, aber habe auch immer so ein bisschen gemerkt, ich fühle mich da ja so ein bisschen gebremst und ich möchte gerne noch mehr mein Potenzial entfalten, meine eigenen Ideen umsetzen und habe mich dann 2018 nebenberuflich selbstständig gemacht. Ähm, das war damals tatsächlich rein im Designbereich. Also Brand Design zählte zwar auch schon mit dazu, aber ähm, ja, es gab damals gar keine strategischen Themen so in meinem Arbeitsbereich, äh sondern es ging tatsächlich wirklich nur um Gestaltung. Und da habe ich aber auch alles Mögliche gemacht. Ich habe Webseiten gestaltet, ich habe Bücher gestaltet und illustriert. Ich habe äh, Kosmetikverpackungen für DM illustriert. Äh, super viele unterschiedliche Dinge. Und habe aber so immer gemerkt, der Bereich ähm, Branding oder auch wenn Selbstständige gerade zu mir kommen, die sich ja, die jetzt online sichtbar werden möchten, die sich ihr Business aufbauen, dass mich das eigentlich am meisten interessiert und auch erfüllt, ähm, weil ich da auch ein bisschen mehr in Konzepten denken konnte, nicht jetzt nur so ein kleines Projekt hatte und wenn der Flyer fertig gestaltet ist, dann ist das Projekt weg, sondern weil man da auch ein bisschen größer, sage ich mal, denken konnte. Und da habe ich schon gemerkt, das macht mir besonders viel Spaß, ähm, gleichzeitig war es aber so, dass ich in meiner Anfangszeit der Selbstständigkeit einfach ja kaum Menschen erreichen konnte. Also ich habe wirklich wenige KundInnen gewinnen können, ähm, weil ich einfach auch nicht so richtig online sichtbar war und weil mein eigenes Branding noch nicht so stand. Also ich hatte noch keine eigene Personenmarke, sage ich mal, mit der ich online sichtbar war sondern ich war halt einfach eine Designerin von super vielen. Also ich habe, also als Designer hat man sehr viel Konkurrenz online. Ähm, genau, und es gab immer so ein bisschen zwei Dinge, die mich davon abgehalten haben, wirklich mein Branding, mein eigenes aufzubauen und wirklich als Personenmarker rauszugehen. Das war so einmal der Struggle, oh, will ich das wirklich, dass auch vielleicht mein Arbeitgeber, meine KollegInnen das so sehen, dass ich das halt mache und mich da auch so als Expertin positioniere, das war so die eine Seite und auf der anderen Seite war auch einfach die Schwierigkeit für mich da, dass ich mich nicht so richtig klar positioniert habe, also ich habe, wie gesagt, so viel gemacht und mir fiel es da auch schwer, mich zu fokussieren und ohne Fokus ist es einfach quasi unmöglich, ein eigenes Personal Branding aufzubauen oder als Marke sich zu vermarkten oder sichtbar zu werden. Mhm. Genau, und ähm, irgendwann, so im Laufe, ich weiß noch, es war so im Laufe der Pandemie, ähm, hatte ich ein bisschen mehr Privatzeit, weil ich auch in Kurzarbeit geschickt wurde und das Homeoffice sowieso und habe da ganz viel nochmal reflektiert über meine Selbstständigkeit und habe mir auch gedacht, wenn das jetzt so, Uh, ja, unprofitabel weiterläuft, dann kann ich es eigentlich lassen, aber das wollte ich auf keinen Fall und deswegen bin ich in dieser Zeit dann nochmal komplett reingegangen in mein Business, habe das ähm, alles überarbeitet, habe wirklich auch gesagt, ich oder ich fokussiere mich jetzt wirklich auf den Bereich Branding und baue mir vor allen Dingen auch meine eigene Personenmarke auf und werde dann als, ähm, ja, Personal Brand <lacht> sichtbar sozusagen, und habe da dann einige Monate lang dran gearbeitet, was auch super gut funktioniert hat oder gefruchtet hat. Denn äh, dann ist tatsächlich meine Selbstständigkeit, mein Business so ins Rollen gekommen. Ich wurde sichtbar. Ich habe ganz viele tolle KundInnen betreuen dürfen daraufhin, ähm, die sich natürlich auch alle dann nur für das Thema Branding ähm, oder wegen des Themas Brandings an mich gewandt haben. Und ähm, ja, werke einfach jetzt auch, es war eine total schöne Entscheidung, sich ähm, auch in diese Richtung zu positionieren und ähm, ja, mach jetzt einfach genau das, was mir Spaß macht und was ich auch gut kann vor allen Dingen.
0: super Superschön. Äh, vielen Dank auch, dass du diese Geschichte so ehrlich teilst, weil ich glaube, viele, die dich heute entdecken, ähm, sei es bei Instagram, sei es auf deiner Website, sei es auch durch Gastcoachings, du ja auch gibst oder durch deinen Kurs, denken bestimmt so, wow, die Sarah, die macht das alles so professionell und die ist schon so weit und die ist so erfolgreich. Und oft denkt man dann ja so, ja, aber ich kann das nicht schaffen. Und deswegen finde ich es dann total inspirierend, wenn Menschen wie du sich auch hinstellen und sagen, hey, guck mal, ich stand auch mal an einem Punkt, wo es bei mir einfach nicht gelaufen hat, wie ich wollte. Und ich habe aber eine Lösung dafür gefunden. Und diese Lösung war ja bei dir, das Branding und eine Personenmarke zu entwickeln. Ähm, und du weißt ja, was es bedeutet. Ich weiß auch, was es bedeutet. Aber ich glaube, viele, die hier zuhören, äh, können mit diesen Begriffen vielleicht noch gar nicht so viel anfangen. Äh, deswegen wäre so meine nächste Frage. Was zählt denn äh, für dich dazu, eine authentische, aber auch professionelle
1: Personenmarke und ein Branding zu entwickeln? Also Personenmarke oder eine Personal Brand oder als Personal Brand sichtbar zu werden, das bedeutet erstmal, dass man sich quasi als Marke sieht, mehr oder weniger, und auch vermarktet, dass man sich als Mensch vermarktet, dass man also jetzt steht so ein bisschen gegenüber oder ja, man kann so ein bisschen gegenüberstellen zu einer ähm, Unternehmensmarke, sagen wir mal Coca-Cola, das ist ja auch eine Marke und man vermarktet dann das Produkt, aber wir haben jetzt alle kein Gesicht zu, dieser, zu diesem Produkt im Kopf. Und wenn es um die Personenmarke geht, dann geht es eben darum, ähm, kein Produkt oder kein Unternehmen so an sich zu vermarkten, sondern ein... Menschen, der halt für etwas steht und auch für ein Angebot steht, für eine Expertise steht, ähm, für Werte steht, vielleicht das erstmal so ein bisschen als ähm, grundsätzlich, was ist eine Personenmarke oder was, ja, was hat es damit auf sich und ähm, wenn man jetzt ja selbstständig ist, sein Business aufbaut, das ist immer meine große Empfehlung, dann auch als Personenmarke sichtbar zu werden, denn das hat einfach super viele Vorteile. Wir sind viel nahbarer für Menschen, mit denen wir auch zusammenarbeiten wollen. Das, wenn sich jemand entscheidet zwischen, ich sag mal, einer Webseite ohne Gesicht und einer Webseite von einer Expertin mit Gesicht, mit ganz viel Persönlichkeit noch mit dabei, am besten noch mit, einem, mit einer Content-Marketing-Plattform, wo man auch viel Content und Expertise und auch persönliche Dinge in Bezug auf das Business das Angebot teilt, dann wird immer die Personenmarke gewinnen und nicht die gesichtslose Webseite mit Angebot X. Ähm, deswegen ist das immer eine große Empfehlung von mir. Und wenn ich jetzt an dem Punkt stehe, ich mache mich selbstständig oder vielleicht bin ich auch schon lange selbstständig und möchte jetzt aber gerne meine eigene Personenmarke, meine Personal Brand entwickeln, dann gehören da zwei ganz große Dinge dazu, das ist einmal die Strategie dahinter und dann auch der Look bzw. die Optik oder das Design. Man sollte sich auf jeden Fall erstmal darüber im Klaren sein, wer bin ich, also wer bin ich als Marke, ja also nicht, wer bin ich vielleicht als Privatperson Sarah, das teile ich ja nicht alles, also ich gebe nicht meine ganze Persönlichkeit online preis, sondern wer bin ich als Marke in Bezug auf mein Business Wofür stehe ich da auch? Was sind meine Werte? Wie positioniere ich mich? Ähm, also und Positionierung ist auch nochmal ein ganz großes Feld im Bereich Branding, was viele auch immer nur so ganz oberflächlich ein bisschen ankratzen. Das klingt auch immer so staubtrocken. Ähm, ja, und wenn diese strategischen Themen stehen oder ich die bearbeitet habe, dann geht es eben darum, auch online sichtbar zu werden. Das heißt... Ähm, mir einen Online-Auftritt zu entwickeln. So, eine Webseite ist da immer so die Basis, also jeder sollte bitte eine Webseite haben, wenn die auch noch so klein ist, einfach als um, Anlaufstelle. Ein Social-Media-Account bietet sich auch total an als um, Personenmarke, weil man hier einfach super gutes Content-Marketing betreiben kann, was dann auch auf den eigenen Expertenstatus au sich auszahlt und wenn ich mir das so überlegt habe, wie ich online sichtbar werden möchte, dann geht es natürlich auch um die große Frage, wie soll das Ganze aussehen? Also welchen Look möchte ich da vermitteln? Was ist mein Branddesign? sagen wir halt natürlich auch im, ähm, im Fachjargon, sage ich mal. Das heißt, welche Farben verwende ich? Welche Schriften verwende ich? Welchen Bildstil nutze ich? Welche Fotos? Ähm, welche Stilelemente? Also was nutze ich alles, um visuell genau das zu transportieren, wofür ich wirklich stehen möchte? Und was ähm, nutze ich auch, um diese Menschen, die ich ansprechen möchte, anzuziehen? Und da spielen zum Beispiel auch designpsychologische Aspekte eine ganz große Rolle, ähm, die man auf jeden Fall nicht, ähm, nicht ignorieren sollte oder die man sich auf jeden Fall zunutze machen sollte. Ja, super spannend.
0: Ähm, ich würde ganz gerne nochmal auf diese zwei Bereiche, die Strategie und den Look, äh, näher eingehen, weil ich das ähm, total spannend finde. Äh, als erstes mal zur Strategie. Also wenn man so über das Thema Personenmarke spricht, haben glaube ich ganz viele diesen Glaubenssatz im Kopf so, ja, ich entwickle da sozusagen ein Bild von mir, wie ich mich selbst darstelle, vielleicht auch so ein bisschen auf Hochglanz poliert, ähm, was aber am Ende vielleicht gar nicht ich selber bin. Aber im Idealfall sollte ja eine Personenmarke auch die Person widerspiegeln, der ich wirklich entspreche, also mich als Persönlichkeit auch zeigen, so dass ich nicht das Gefühl habe, ich muss mich irgendwie in meinem Online-Auftritt oder wenn ich Menschen live begegne, verstellen. Ähm, hast du da Tipps, wie man wirklich eine authentische Personenmarke entwickelt, wo man auch selber sagen kann, ja, das ist professionell,
1: aber es spiegelt auch mich als Mensch wirklich wider? Grundsätzlich sollte man sich erstmal mit der eigenen Strategie ähm, befassen, das heißt, wie gesagt, zu überlegen, wofür stehe ich. Also vielleicht auch erstmal zu überlegen, wofür stehe ich persönlich, was ist mir persönlich wichtig und dann zu gucken und was passt jetzt von diesen Werten oder diesen Persönlichkeitszügen, die ich ja sowieso in mir habe, auch zu meinem Angebot, wofür, womit kann sich meine Zielgruppe identifizieren. Also dass man da schon guckt, wo sind. Um, wo gibt es Überschneidungen quasi und was passt halt auch gut zu meiner Vermarktung, was passt gut zu meinem Business. Um, du, sag, du sprichst es schon an, das macht natürlich überhaupt keinen Sinn, wenn man ja sich ein Bild von sich selbst kreiert, wo man sich eigentlich gar nicht wiederfindet und wo man dann vielleicht auch das Gefühl hat, jedes Mal, wenn man Fotos von sich macht, wenn man vielleicht ein Video von sich aufnimmt oder eine Podcast-Folge einspricht oder was auch immer, um, wo man das Gefühl hat, dass man sich da verstellen muss. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache, dann, dann wird die ganze Sache auch total anstrengend. Und ja, andere merken auch, dass irgendwas nicht stimmt. Also es wirkt vielleicht dann aufgesetzt oder vielleicht kann man es auch gar nicht so benennen, dass etwas aufgesetzt oder nicht echt wirkt. Aber ich glaube, Menschen merken immer, wenn was nicht so ganz rund ist einfach und dann ist es für uns auch weniger ansprechend. Hm. Deshalb sollte man hier schon auch immer gucken, ja, was passt wirklich zu mir, was bin ich nicht. Es ist natürlich auch immer super schwierig oder schwer, wenn wir so auf Social Media unterwegs sind, vergleicht man sich ja super schnell auch mal mit anderen und ähm, übernimmt da vielleicht auch mal Dinge, die eigentlich gar nicht zum eigenen Business passen. Und da ist es halt super wichtig, doch immer wieder auch rauszuzoomen und mal zu überlegen, was bin wirklich ich, was passt zu mir, was passt auch zu meiner Zielgruppe. Denn es ist auch also wieder ein anderes Thema so ein bisschen, aber wenn wir uns auch zu viel von anderen abschauen, dann kann es auch passieren, dass wir vielleicht Wordings übernehmen oder Ideen übernehmen oder sonst irgendwas, was komplett an unserer Zielgruppe eigentlich vorbeischießt und was für uns gar nicht funktioniert, aber für andere total gut. Also da ist vielleicht immer auch so eine, ja, ein guter Tipp, versuchen rauszuzoomen und sich auf sich zu besinnen, zu reflektieren, ähm, ja, wo sehe ich mich wirklich selbst auch und was passt gut?
0: Ja, mega schön. Das ist ja auch der Grund, äh, weswegen so mein Thema mit der positiven Psychologie und deins ja auch so gut zusammenpassen. Ich war ja auch in der Volksmarke Ich in der Live-Runde als Gastexpertin dabei und da haben wir auch beide zusammengesessen und gesagt, Mensch, äh, irgendwie passt es sehr gut zusammen, weil es ja in eine ähnliche Richtung geht, nämlich sich selbst halt kennenzulernen und zu gucken, welche meiner positiven Eigenschaften, welche meiner Stärken, aber auch von dem, was mir wichtig ist, kann ich denn sinnvoll in meinem Business einsetzen und auch zeigen, so dass ich eben die richtigen Menschen angesprochen fühlen? Weil ich weiß das ja auch aus aus meinem Studium aus der psychologischen Sicht, dass ähm, Menschen natürlich auch bestimmte Sympathien entwickeln dadurch, was man sieht, was man was man hört von einer Person und ähm, gerade in diesem Dienstleistungsbereich ist es ja ganz wichtig, dass die Menschen, die dich sehen, ein Vertrauen zu dir entwickeln und auch die richtigen Menschen <lacht> ein Vertrauen zu dir entwickeln und, und dich sympathisch finden. Ähm, also es muss dich ja nicht jeder sympathisch finden, sondern die, die dich äh, die die du erreichen möchtest. Ähm, deswegen finde ich diesen Punkt total wichtig, dass du den auch nochmal nennst. Ähm, in Bezug auf das Thema Look würde ich auch gerne nochmal äh, eingehen, weil ich glaube, das ist auch etwas, wo viele so denken, Na ja, so ich mache ja so gute Arbeit und die Leute sollen mal nicht so oberflächlich sein und ähm, ist es denn überhaupt so wichtig? Also erste Frage ist so, warum spielt das Thema Look oder Aussehen so eine große Rolle für Selbstständige?
1: Ja, also, genau, du sagst es, das begegnet mir tatsächlich auch manchmal so, ähm, dieser Satz oder die Aussage. Naja, ich bin ja gut in dem, was ich mache und es spricht sich rum und da brauche ich halt, brauche ich keine schöne Webseite oder so oder überhaupt keinen schönen ansprechenden Online-Auftritt. Ähm, aber vor allen Dingen, wenn man eben im Online-Business-Kontext ähm, ja arbeitet, ist es vielleicht auch nochmal was anderes, wie wenn ich jetzt mh, das kleine Café um die Ecke bin, was keine Konkurrenz hat und wo wirklich alle hinkommen aufgrund von Mundpropaganda. Ähm, kann man es so sagen, Mundpropaganda? Ich weiß gerade gar nicht, oder Empfehlung. <lacht> Dann ist es nochmal was anderes. Aber wenn wir im Online-Business unterwegs sind, da haben wir keine... Menschen, die an unserem Geschäft vorbeilaufen oder die uns persönlich treffen und mit uns sprechen oder auf Messen mit uns sind und uns kennenlernen, sondern wir haben halt einfach nur diesen kalten Technik-Screen, diese Bildschirme und da müssen wir einfach versuchen, unsere gesamte Expertise, unsere Leidenschaft, unsere ja auch Emotionen rüberzubringen, denn am Ende trifft jeder seine Kaufentscheidung erstmal aus einer Emotion heraus, im nächsten Schritt beurteilen wir das Ganze dann nochmal rational. Aber deswegen spielen auch Emotionen beim Verkaufen ähm, eine ganz große Rolle. Ja, Also egal, ob das jetzt ein Produktverkauf ist oder ob ich meine Dienstleistung anbiete. ist ja im Endeffekt auch ein Verkauf. Ähm, das ist ein ganz großer Punkt. Dann der nächste Punkt ist einfach, dass es online super viel Konkurrenz gibt mittlerweile. Also es gibt... Ich glaube, so gerade durch Corona haben sich super viele selbstständig gemacht. Also gerade auch so Online-Business ist total geboomt. Es gibt bei Instagram so viele Business-Accounts äh, wie noch nie. Es gibt super viele Coaches, ExpertInnen in allen möglichen Bereichen, DienstleisterInnen. Und wenn man da jetzt quasi startet, dann muss man, also da fängt man auf einem ganz anderen Level an, wie man vielleicht vor zehn Jahren hätte, äh, angefangen hätte das heißt, wir, wir kommen jetzt in eine Welt rein, die schon total übersättigt ist und überfüllt und müssen da natürlich gucken, wie können wir uns gleich von Anfang an abheben, vielleicht auch ohne, dass wir, dass wir eine große, ähm, ein großes Repertoire haben an Kundenfeedback, Rezensionen, Dinge zum Vorzeigen. Ähm, und da spielt der Look, so der erste Eindruck, einfach eine ganz große Rolle, denn wenn wir, online unterwegs sind, hin und her scrollen oder swipen oder wie auch immer, da haben wir nur eine ganz, ganz kurze Aufmerksamkeitsspanne und dieser allererste Augenblick, der entscheidet einfach darüber, ob wir einem Instagram-Post oder einer Website oder was auch immer unsere Aufmerksamkeit jetzt schenken, weil er uns anspricht und da spielt halt im ersten Augenblick die Optik eine ganz große Rolle oder ob wir einfach drüber hinweg scrollen, swipen, wie auch immer, weil es uns nicht anspricht ähm, genau und aus diesen Gründen also es gibt noch ganz viele mehr aber ich glaube das sind so die Hauptgründe ist es einfach super wichtig ähm, auf diese Optik eben großen Wert zu legen und die von Anfang an einfach auch ja professionell und mit Bedacht ähm, aufzubauen ja total also ich muss sagen das kann ich auch aus meinem eigenen Konsumverhalten
0: bestätigen, weil wenn man jetzt mal nur das Beispiel Instagram nimmt, wenn ich auf ein Instagram-Profil klicke, habe ich sofort innerhalb von Millisekunden einen Eindruck, ob, ich, ob mir das gefällt oder eher nicht. Also ich habe sofort ein Gefühl, ohne dass ich mir einen Beitrag durchgelesen habe oder das genauer angeschaut habe. Ich habe sofort ein Gefühl von, oh, das spricht mich an oder das spricht mich nicht an. Und Instagram ist ja nur ein Beispiel von vielen. Bei Webseiten sehe ich das auch so. Und ich finde, wenn jemand ähm, ein Branding hat, das auch sich immer wieder in unterschiedlichen Kontexten zeigt, so diesen Wiedererkennungswert auch, dann finde ich, wirkt das total professionell. Und dahingegen habe ich zum Beispiel Kollegen, die ich total schätze fachlich, wo ich weiß, die haben super drauf, die sind auch sehr erfolgreich. Aber wenn ich deren Online-Auftritt ähm, zum Beispiel anschaue, dann kriege ich manchmal so ein Gefühl von... Ich weiß nicht, also das, das wirkt irgendwie auf mich nicht so stimmig, einfach weil sie ganz bunt durchgewürfelt zum Beispiel bei Instagram ähm, Posts äh, ver ähm, veröffentlichen, die halt, ähm, ja, nicht einem Branding entsprechen und äh, so unterschiedliche Stile haben. Und weil ich diese Menschen kenne, weiß ich halt, okay, das sind voll die Profis eigentlich. Aber von dem Auftritt her wirkt es halt oft so gar nicht professionell. Und das finde ich manchmal total schade. Deswegen äh, wollte ich das auch noch mal hier betonen, dass einfach dieses Thema Look ähm, nichts Oberflächliches ist, sondern dass es etwas ist, was man wirklich ernst nehmen sollte, <lacht> gerade in der Online-Welt.
1: Ähm, ja, also genau, ich kenne das halt auch total, wenn ich ähm, jetzt auch gar nicht, also klar, wenn ich auch für mein Business jetzt vielleicht irgendwie ExpertInnen suche oder DienstleisterInnen, die mich da unterstützen, gucke ich auch oft auf Instagram oder generell natürlich online und da ist mir das auch schon wichtig, dass das Gesamtbild einfach stimmt, so dass ich ein Gefühl habe von, okay, da ist wirklich jemand Ernsthaft dabei und das ist jetzt niemand, der morgen sagt, ich habe da keinen Bock mehr drauf, sondern der sich wirklich ernsthaft mit der Sache beschäftigt, auch in den ganzen Auftritt eine Ernsthaftigkeit und eine Professionalität mit reinlegt. Und ich merke es aber auch tatsächlich, wenn ich, ähm, also ich bin vor nicht allzu langer Zeit nach Wiesbaden gezogen, ähm, neu hier in die Stadt und kannte mich da jetzt auch nicht so aus und habe da halt auch erstmal auch... Ja, was man so Neues sucht, Friseur, Arzt und so weiter, habe ich halt alles gegoogelt. Und ähm, da bin ich teilweise auch auf Webseiten gekommen, da habe ich mir gedacht, ja, also ey, das schreckt mich so ab. Also gerade bei Ärzten muss man echt sagen, also viele sind da schon auf einem richtig guten Level, aber bei vielen, da klicke ich einfach direkt weg, weil ich mir denke, oh mein Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Also das geht gar nicht. Was? ja und das ähm, das Spannende ist ja so, am Ende des Tages sagt es
0: ja nichts über die Qualität des Arztes, nee. auch, wie die Website aussieht, aber es ist halt der erste Blick, den du hast und wie du so schön beschreibst, also selbst bei so Offline-Dienstleistungen ist man ja mittlerweile so, dass man halt erstmal googelt, wenn man was sucht. Und der erste Blick ist dann halt entscheidend, so find, spricht mich das an oder halt nicht. Und ich lerne ja erst im zweiten Schritt die Person dann kennen und kann dann feststellen, okay, ist sie wirklich professionell oder nicht, macht sie einen guten Job oder nicht. Aber wenn es im ersten Schritt schon so abschreckend ist, dann kommt es ja gar nicht dazu, ähm, was ja dann auch sehr schade sein kann. Genau. genau. Ja. <lacht> Super spannend. Ähm, eine Sache zu diesem Thema würde ich dich gerne noch fragen, ähm, weil ich glaube, es hat schon einen Grund, weswegen äh, es vielen schwer fällt, sich da festzulegen oder wes viele, weswegen viele, wenn wir jetzt noch bei Instagram bleiben, eben noch so einen bunt äh, durchgewürfelten Feed haben, weil es ja einigen auch schwerfällt, sich da festzulegen. Und du hast ja vorhin auch schon gesagt, ich denke, das ist auch der erste Schritt, diese Strategie für sich zu entwickeln. Und dann ist es auch einfacher, den Look zu definieren. Ähm, aber hast du da auch nochmal so spezifische Tipps oder Punkte, die man sich unbedingt anschauen sollte und wo man sich auch gerne festlegen sollte, damit man eben ein professionelles
1: Branding entwickelt? Ja, also ähm, wie gesagt, erstmal mit der Strategie befassen, wer bin ich als Marke, wofür stehe ich, wie positioniere ich mich, ähm, also seine gesamte Branding-Strategie ähm, erstellen, sich dann auch zu fragen, wo möchte ich sichtbar werden, also auf welchen Plattformen vielleicht auch oder was möchte ich nutzen, um mich online sichtbar zu machen und da auch zu überlegen, was macht jetzt vielleicht nicht unbedingt mir so als Privatperson Spaß, wo bin ich oft, sondern sich auch wirklich in die Zielgruppe mal reinzuversetzen, zu um zu überlegen, wer ist jetzt genau meine Zielgruppe, wo hält die sich auf und wo macht es auch für mich Sinn, halt eben sichtbar zu werden. Und ähm, ja, wenn man das schon so weiß, also wenn man auch um seine Zielgruppe weiß, und Zielgruppe ist auch immer noch mehr als nur zu sagen, meine Zielgruppe sind, Frauen zwischen 20 und 40 mit Kopfschmerzen, das ist keine Zielgruppe, das ist ein kleiner Aspekt davon, aber damit können wir im, im Branding nicht um, so viel anfangen. Aber wenn man um diese Dinge schon weiß, dann empfehle ich immer, das Branddesign auch wirklich von Anfang an anzugehen, also auch gerade aus den äh, genannten Gründen, über die wir gesprochen haben. Das heißt, sich ähm, Farben zu überlegen, ähm, Schriften, ähm, einen Gesamten Stil, bestenfalls ein Logo, das ist immer nochmal so das i-Tüpfelchen auf dem Branding und damit dann konsequent und konsistent ähm, rauszugehen. Ja, super gut. Ähm, ein letzter Punkt
0: noch so zu diesem ganzen Thema Branding. Ähm, wir haben jetzt schon vieles angesprochen, aber um nochmal es ist ganz klar und deutlich zu machen, was gibt es aus deiner Sicht für Fehler, die man unbedingt ähm, vermeiden sollte, wenn man sich eine, äh, ein gutes äh, professionelles
1: Branding und auch eine Personenmarke aufbaut? Da sehe ich tatsächlich auch immer wieder <lacht> immer wieder viele Fehler und auch ja oft die gleichen, also sie wiederholen sich tatsächlich. Ich glaube so, das Grundproblem ist ganz oft am Anfang die Positionierung fehlt. Ähm, man nutzt dadurch auch schwammige Aussagen so in seiner gesamten Business-Kommunikation, die keinen so richtig ansprechen im Kern, sage ich mal. Ich nutze da ganz gerne das Bild von einem Bus. <lacht> ähm, also wenn man sich vielleicht mal vorstellt, man ist ein Busfahrer oder eine Busfahrerin und hat einen ziemlich knackigen Zeitplan und es gibt ziemlich viele Bushaltestellen auf der Strecke mit vielen Menschen, die jeweils an der Straßenseite stehen, aber wir haben keine Zeit an jeder Bushaltestelle anzuhalten, also ist vielleicht auch nicht unsere Aufgabe, gibt vielleicht noch andere Busse, die nach uns kommen, wie auch immer. Und was viele Selbstständige oder Unternehmerinnen machen, ist dann mit dem Bus quasi bildlich gesprochen in der Mitte von den verschiedenen Bushaltestellen anzuhalten. Und dann darauf zu warten, dass sie von alleine kommen. Weil man steht ja in der Mitte, jetzt ist nicht mehr ganz so viel Laufweg zu den einzelnen Menschen. Da können sie auch den die paar Meter jetzt zum Bus kommen, dann kann ich sie alle einsammeln. Das ist aber total fatal gedacht, weil gerade im Online-Bereich und auch wenn es ums Ver also kaufen geht, wenn es ums Geld ausgeben geht, sind wir alle super faul und haben auch überhaupt keinen Bock, uns... Ähm, ja, selbst damit zu befassen, was will der jetzt genau von mir? ist Also ist dieses Angebot jetzt vielleicht genau das Richtige? Man hat keine Lust, diese fünf Meter zu laufen bis zum Bus, sondern man will wirklich ganz konkret und ganz genau vor den eigenen Füßen abgeholt werden. Ansonsten verläuft jede Marketingaussage im Sande. So, und deshalb ist es einfach viel besser, mit dem Bus an eine Bushaltestelle zu fahren. Also ich spreche jetzt einfach immer an diesem Bild. Ich hoffe, es ähm, macht Sinn. Und einfach nicht versuchen, alle Menschen einzusammeln, sondern nur die, vielleicht auch Handvoll Menschen, die genau an dieser Bushaltestelle stehen. Dafür holt man sie ganz konkret ab. Sie steigen alle ein, sind alle super happy. Ich bin happy, weil ich meine Dienstleistung, mein Produkt, was auch immer, an diese Menschen verkaufe. Und das ist so das Bild von einer klaren Positionierung. Und diesen Fehler machen halt viele, dass sie da schon einfach keinen klaren Weg finden, dass sie nicht zu einer Bushaltestelle fahren, sondern versuchen, alle ein bisschen einzusammeln. Das ist ein großer Fehler, weshalb man dann auch kein klares, ja, auf den Punkt Branding quasi entwickeln kann. Ähm, dann ein anderer Fehler, den ich oft sehe, ist ja, dass man einfach ähm, auch vom Visuellen her einfach einen chaotischen Online-Auftritt hat. Also haben wir auch gerade schon drüber gesprochen dass man kein konsequentes ähm, Branddesign verfolgt, dass sich der Look ständig ändert, dass man keinen roten Faden erkennt von der Webseite zum Instagram-Account oder zum Newsletter oder was auch immer oder zum Flyer, den man eben drucken lässt. Und dass man vielleicht auch das ganze Business-Design so gestaltet, wie es einem gerade persönlich ganz gut gefällt. Persönlicher Geschmack ist, wenn es um das Thema Brand geht, tendenziell eher fehl am Platz. Also natürlich sollte man sich schon auch mit seinem Brand Design ähm, identifizieren können und es gut finden, aber es ist in der Regel keine gute Idee, seine Lieblingsfarben da zu verwenden oder etwas, was einem jetzt gerade gut gefällt, weil jetzt ist die Fra Farbe Flieder halt total modern, also nutze ich Flieder äh, auch in meinem Branding Auftritt in meinem Brand Design. Beim persönlichen Geschmack ist einfach immer so die Gefahr, dass wir den ja auch einfach immer wieder ändern. Also es ist wie vielleicht eine Wand streichen in der Wohnung oder Kissen in einer Farbe kaufen. Ja, zwei Jahre später gefällt es uns nicht mehr und wir ändern es halt einfach wieder. Aber beim Business-Auftritt sollte man das halt nicht tun. Und man läuft halt auch die Gefahr, dass diese Farben und der Stil, den man sich jetzt so nach seinem persönlichen Geschmack ausgesucht hat, an der Zielgruppe vorbeigehen und auch gar nicht meine Positionierung unterstreichen, sondern eigentlich was ganz anderes aussagen und vermitteln, als ich eigentlich vermitteln möchte. Ähm, genau. Ich würde sagen, das sind so die <lacht> größten Fehler, die ich, die mir immer wieder begegnen. Super
0: spannend. Ähm, du hast ja vorhin schon ganz viele Schritte genannt, die die man gehen kann, um eben eine, eine Erfolgsmarke und ein Personal Branding ähm, aufzubauen. Äh, als letzten Punkt dazu, ähm, für Menschen, die jetzt so ganz, ganz am Anfang stehen, die sagen, okay, ähm, ich habe so noch gar nichts äh, und weiß noch gar nicht so genau, wo es für mich hingeht, aber ich weiß, ich will mich selbstständig machen. Was ist deiner Empfehlung nach
1: ein guter erster Schritt? Hm. Ähm, also, wenn man halt noch gar nicht weiß, was man machen möchte, dann sollte man natürlich erstmal rausfinden, was ist es überhaupt, was ich anbieten möchte. Also, vielleicht auch mal mit Bekannten sprechen, ähm, Freunden, Familie, rauszufinden, was sind meine Stärken, was kann ich gut, was macht mir Spaß, ähm, zu recherchieren, was gibt es vielleicht dann auch schon. Also, eine Wettbewerbsrecherche so ein bisschen anstellen. Hm. Und zu gucken, was wird auch gefragt, also wo gibt es auch Nachfrage ähm, auf dem Markt, also so, dass sich eben rauskristallisiert, was als Angebot oder als, ähm, ja, ich sag mal Job <lacht> Sinn machen würde. Genau, und ähm, wenn das steht, dann geht es, wie gesagt, im nächsten Schritt dann an die Strategie und ans Design und ähm, ja, hier habe ich ja zum Beispiel auch mein <lacht> Online-Programm Erfolgsmarke Ich, was sich eben genau darum dreht, wenn man schon selbstständig ist oder sich jetzt selbstständig machen möchte, seine Idee hat vom Business ähm, und sagt, ich möchte damit jetzt rausgehen, online sichtbar werden, dass einem einfach dabei unterstützt, das eigene Branding zu entwickeln, die Strategie, die Positionierungsstrategie zu entwickeln, eine Angebotsstrategie fein zu schleifen, die Zielgruppe genauestens zu definieren, kennenzulernen, ähm, dann im Folgenden auch ein Branddesign zu entwickeln, das genau auch auf die Zielgruppe passt. Also da spielt auch, wie gesagt, Designpsychologie eine große Rolle. Ähm, genau, und dann im letzten Punkt, wenn das alles steht, geht es auch noch darum, als Personenmarkter dann, online sichtbar zu werden, rauszugehen, auch so ein bisschen die Persönlichkeit das Marketing mit einzuflechten, denn das ist ja auch ein großer Teil vom Personal Branding. Yay, super cool. Und wir haben ja auch
0: als Überraschung für die Community hier ein ganz besonderes Geschenk und zwar äh, öffnet Sarahs Kurs Erfolgsmarke Ich am 28.08. Das heißt, wenn diese Folge online geht, dann sind das noch ein paar Tage hin. Aber es wird einen Gutscheincode geben für die Community, wo ihr äh, wirklich satte 100 Euro sparen könnt, ähm, wenn ihr diesen Kurs machen möchtet. Das heißt, wenn das interessant für euch klingt, dann schaut unbedingt mal in die Beschreibung von dem Podcast. Ähm, wie gesagt, wenn der Podcast online geht, dann ist der Kurs noch nicht offen, aber ich werde da, ähm, ja, alle Infos reinstellen, sobald, sobald es soweit ist, äh, inklusive den Gutscheincode und ich werde das auch bei Instagram teilen. Deswegen, ähm, ja, bleibt auf jeden Fall dabei, weil das ist eine ganz tolle Möglichkeit, äh, eure Personenmarke direkt von Anfang an professionell an den Start zu bringen. Genau. So, liebe Sarah, ich könnte mit dir, glaube ich, noch zwei Stunden weiter quatschen, weil ich finde das so interessant, was du erzählst. Und ähm, auf jeden einzelnen Punkt könnte man wirklich sehr intensiv eingehen. Aber dafür gibt es ja auch dein schönes Programm. Ähm, ich habe tatsächlich zwei Fragen. Die stelle ich immer all meinen Podcast-Gästen am Ende. Und ich bin heute ganz gespannt auf deine Antwort. Äh, die erste Frage ist,
1: was, glaubst du, macht Menschen in ihrem Leben wirklich glücklich? Ich glaube, es macht Menschen glücklich, wenn sie eine erfüllende Aufgabe oder Tätigkeit finden, der sie nachgehen können, die Sinn ergibt. Ob das jetzt eine berufliche Tätigkeit ist, da hat vielleicht nicht jeder einfach den Zugang zu oder auch etwas, was man neben dem beruflichen macht. Ich glaube, dass ist etwas, das Menschen sehr glücklich machen kann ähm, und generell auch, wenn man ein selbstwirksames und selbstbestimmtes Leben leben kann und das Leben auch nach den eigenen Werten ausrichtet. Für mich sind diese Punkte auch einfach ganz eng verknüpft mit meiner Selbstständigkeit, mit dem, was mir so großen Spaß macht und wo ich mich so ja, ausleben kann, was mich so erfüllt. Aber muss natürlich ja auch nicht ähm, der berufliche Kontext immer sein, der diese Dinge ähm, erfüllt, aber ich glaube, das sind ja, das sind Themen, die ganz, ganz viel auf das Glückskonto einzahlen von Menschen.
0: Das würde ich auf jeden Fall auch äh, unterschreiben. Also sehr, sehr
1: schöne Gedanken. Und wofür bist du heute dankbar? Ich bin dankbar, also zum einen für die Podcast-Einladung hier von dir, für das nette Gespräch, was wir geführt haben, auf ganz grundsätzlicher Basis auch generell einfach für die ganzen Möglichkeiten, die mir meine Selbstständigkeit äh, verschaffen. Und vielleicht jetzt einfach nochmal auf das, auf heute quasi <lacht> zurückzukommen. Heute bin ich sehr, sehr dankbar, dass die Sonne scheint und der Sommer zurückgekommen ist, nachdem, wir hatten es vorher im Vorgespräch schon kurz angesprochen, es so lange grau war und regnerisch und richtig kalt ist heute, ich habe gerade rausgeguckt, ähm, der erste Tag wieder seit lange mit strahlend Himmel, Sonnenschein, richtig warm und das macht mich richtig glücklich heute, dafür bin ich dankbar.
0: <lacht> ja. Das macht mich auch wirklich sehr, sehr glücklich, äh, noch mal ein bisschen Sommer wenigstens abzubekommen, bevor wieder der Herbst und der graue Winter kommt. Also <lacht> das kann ich gut nachvollziehen. Ja, noch mal vielen Dank, Sarah, dass du heute da warst. Ähm, wenn jetzt Menschen zugehört haben und gesagt haben, das, was die Sarah erzählt, für ich total interessant. Ich möchte sie gerne ein bisschen näher kennenlernen. Ähm, was soll ich in der Podcast-Beschreibung
1: verlinken, sodass sich die Menschen finden können? Am besten ist immer meine Webseite, brandorable.de, das ist so die Anlaufstelle für alles, da findet man meine Angebote, ich habe auch für alle, die sich mit dem Thema Branding jetzt ganz neu beschäftigen wollen, ähm, ja, 0 Euro Guides und Workbooks für den Anfang, die man sich dort sichern kann und ähm, da ist auch mein Podcast, Monday Blooms verlinkt, ähm, da findet man eigentlich alles oder ansonsten Instagram, da heiße ich brandorable, ähm, ist auch immer eine ganz gute Anlaufstelle für so ein bisschen Daily Input, ähm, Branding und Selbstständigkeitstipps und äh, ja, Online-Business und was es so in dem Bereich gibt. Sehr schön. Ich werde
0: auf jeden Fall alles verlinken und danke dir wirklich sehr, dass du heute da warst.
1: Ja, vielen Dank, liebe Mike Es hat mir auch ganz viel Spaß gemacht.
0: Vielen Dank auch an dich, dass du diese Podcast-Folge bis zum Ende gehört hast. Wenn du dich für Sarahs Programm Erfolgsmarke Ich interessierst, dann kannst du dich auch auf die Warteliste eintragen. Die verlinke ich auch unter diesem Podcast. Dann wirst du benachrichtigt, sobald das Programm öffnet und den Gutscheincode im Wert von 100 Euro ähm, findest du, wie gesagt, auch zu dem Zeitpunkt, unter dieser Podcast-Folge und ich werde ihn natürlich auch mehrmals bei Instagram teilen. Also nimm dieses Angebot sehr gerne mit und ansonsten freue ich mich, wenn du diesen Podcast eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt, zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcast. Das ist für mich immer eine sehr große Wertschätzung für all die Arbeit, die in jede einzelne Podcast-Folge fließt. Schau auch gerne bei mir bei Instagram vorbei unter atmeike.schwia. Dort teile ich auch immer Inhalte passend zu den Podcast-Folgen und freue mich natürlich auch, mit dir in Austausch zu treten darüber, was du aus dieser Folge mitgenommen hast und wie sie dir gefallen hat. Ansonsten wünsche ich dir eine gute Zeit, bis es wieder in zwei Wochen heißt. Let's flourish!